ക്രിസ്തുമതം ദാരിദ്ര്യത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മതമാണോ ഈ വിഷയമാണ് നാം കുറച്ച് നേരം ധ്യാന വിഷയം ആക്കുന്നത് സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുമതം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും സമ്പന്നരായി മാറുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടോ സമ്പന്നനാണെന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ പാവിയാണോ തുടങ്ങിയ ചില ചിന്തകളും ചോദ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയമായി മാറുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ദരിദ്രനായി കഴിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാന ധ്യാന വിഷയം ഈ വിഷയത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ചില നിയോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കമനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ഹിതമെങ്കിൽ എന്നെ സാമ്പത്തികമായി വളർത്തണമേ ദശാംശം കൊടുക്കേണ്ടതിനായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ടതിനായി എന്നെ സാമ്പത്തികമായി അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദരിദ്രരായി കഴിയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ യുദ്ധമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ സമാധാനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും സമാധാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തിനു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദരിദ്രരായി ജീവിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം തീർച്ചയായും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം ഒരു വ്രതം പോലെ എടുത്ത ആളുകളുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി വലിയൊരു സമ്പന്നനായിരുന്നെങ്കിലും ദരിദ്രനായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ഒരാളാണ് അതും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ദരിദ്രനാകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും യേശുക്രിസ്തു ദാരിദ്ര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ചില അവസരത്തിൽ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാനായിട്ടില്ലാതെ അത്തിമരത്തിൻ്റെ ചവിട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ പാടത്തുമെല്ലാം യേശുക്രിസ്തു ആഹാരം എന്നീ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ പോയ കാര്യവും അവർ അത്തിമരത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറിച്ചു തിന്നാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കരുതി അതിനകത്ത് കായില്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ പോലും അതിലുണ്ടാകുന്ന ചില മുഴകൾ പോലെയുള്ള വളർച്ചകളാണെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചു തിന്നാമോ എന്ന് കരുതിയൊക്കെ ചെന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരികയും ജീവിതത്തിൽ ദരിദ്രനായിരിക്കുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു മഹാത്മ്യമുണ്ട് എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വരും ദാരിദ്ര്യത്തെ ഒരു രീതിയിലും പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു മതമല്ല ക്രിസ്തു മതം സഹനത്തിൻ്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സഹനത്തെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്ന അല്ലെ സഹനം എന്തോ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മതമല്ല ക്രിസ്തു മതം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നാം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സാക്ഷികളായി മാറാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭവേദന പോലെയുള്ള സഹനങ്ങളൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് കാരണം അതൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകുന്നതും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സഹനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ സഹിക്കുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ സഹിക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി ശ്രമി സഹിക്കുന്നു എന്താണ് എൻ്റെ സഹനം കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് നേടുക യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹനം വളരെ വ്യക്തതയുള്ളതും ചില ലക്ഷ്യമുള്ള സഹനമായിരുന്നു നാം ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ട് കുറേന്ത്യർ എട്ട് ഒൻപതിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായത് നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 
അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായത് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിനൊരു മാതൃക തരാൻ വേണ്ടിയല്ല എങ്ങനെ ദരിദ്രരായി ജീവിക്കാമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെയോ നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി മാറിയത് അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് യേശുക്രിസ്തുവെ അങ്ങ് ദരിദ്രനായി ജീവിച്ചത് എന്നെ സമ്പന്നനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ അതുപോലെ പൗലോശ്രീയായും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ അനേകരെ ഞങ്ങൾ സമ്പന്നരാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യത എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതും അവർ ആ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ മറ്റ് അനേകരെ സമ്പന്നരാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം അത് വിശ്വസിക്കണം യേശുക്രിസ്തു ഇത്രയേറെ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയത് ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നുപോയത് എന്നെ സമ്പന്നനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നാം ആലോചിച്ച് നോക്കുക യേശുക്രിസ്തു സഹിച്ചത് നമുക്ക് സഹനത്തിനൊരു മാതൃക തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി കണക്കാക്കരുത് അതിനെക്കുറിച്ച് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏശയ അമ്പത്തി മൂന്നിലൊക്കെ പറയുന്നത് അവൻ്റെ മുറിവിനാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹനം നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പാവം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ വഴക്ക് ബഹളം ക്ഷമയില്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന സഹനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൂർത്ത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സഹനങ്ങൾ ഈ സഹനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് പറയാനാണ് യേശുക്രിസ്തു സഹിച്ചത് അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സഹിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടി വെറുതെ നിന്ന് തല്ലുകൊള്ളാനുള്ള ഒരു മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു സഹിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ സമ്പന്നരാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് തീർച്ചയായും അത് ഭൂമിയിലെ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്വർഗീയമായ സമ്പത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന സമ്പത്തം എന്നൊക്കെ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ സമ്പത്ത് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവനും ഉടമയും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനും ദൈവമാണ് പിതാവായ ദൈവമാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ മുഖമാണ് നാം യേശുക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് ഇവിടെയുള്ള സ്വർണം ഇവിടെയുള്ള കനികൾ ഇവിടെയുള്ള എണ്ണ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളാണെങ്കിലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വത്തിൽ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൽ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളതുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സമ്പത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായി പറ്റുമെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എഫ് എസ് ഹുസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലും രണ്ട് എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു വഴി എനിക്ക് സമ്പന്നനാകാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാനത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പാവമോചനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മാത്രമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലെ മരണം വഴി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു യേശുക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം വഴിയാണ് എനിക്ക് പാവമോചനം കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നാം രണ്ട് കുറയെന്തിന് എട്ട് ഒമ്പതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നതും നാം വിശ്വാസം വഴി കൃപയിൽ സ്വീകരിക്കണം 
ഇത് പല ആളുകളും വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ എന്തോ അതിൽ തന്നെ ഒരു മഹത്വമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഒരു തൊഴുത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വീടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് തികച്ചും ബാലിശമായൊരു ചിന്തയാണ് യേശുക്രിസ്തു അതെല്ലാം ചെയ്തത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എഫ് എസ് ഒസ് മൂന്ന് ഇരുപതിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ചോദിക്കുന്നതിലും അധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവിക ശക്തിയോടുകൂടെ നാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അധികമായി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അവകാശമുണ്ട് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അവകാശമുണ്ട് ബൈബിള് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി തരും കാരണം യേശുക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വരത്തു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥമകിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചത് നമ്മളെ സഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് രോഗശാന്തി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നാം വിശ്വാസം വഴി ക്രവയാക്കി മാറ്റി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ലഭിക്കുക മറ്റൊരു വശവും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് കുറയേന്ത്യര് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ പൗലോശ്രിക പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭവും വരൾച്ചയും ഉണ്ടായ അവസരത്തിൽ പൗലോസും കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ വരൾച്ചയില്ലാത്ത സമൃദ്ധിയുള്ള ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പിരിവുകൾ വാങ്ങിച്ച് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നൽകി അങ്ങനെ അവിടെ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുക എന്നുള്ളത് യേശുക്രിസ്തു ഒരാളോടും പറഞ്ഞില്ല നീ ദരിദ്രനാണ് ദരിദ്രനായി തന്നെ ജീവിച്ചു കൊള്ളുക അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു മഹത്വമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നീ രോഗിയാണ് രോഗിയായി തന്നെ ജീവിച്ചു കൊള്ളുക ആ രീതിയിലല്ല യേശുക്രിസ്തു രോഗത്തെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും കണ്ട് കണ്ടത് അത് മാറ്റപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പൗലോസ്ലികായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് മറ്റ് അപ്പസ്തോലന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ചിലർ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഉള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് സ്വീകരിച്ച് പൗലോസ്ലികായും മറ്റുമൊക്കെ അത് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓരോ വ്യക്തിയും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് സമ്പന്നനാകാനായിട്ട് പറ്റും സമ്പന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം ആവശ്യത്തിന് വീട് ആവശ്യത്തിന് വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോയി എനിക്ക് ഭിക്ഷയാചിക്കാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ പണം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആവശ്യമായ ആർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചല്ല നാം പറയുക എനിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ തരുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം ബൈബിളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പത്ത് മുപ്പത്തെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നന്നായി പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ കട നടത്തുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയാകാം എനിക്ക് വേറെ ഒരു പ്രൊഫഷനും എൻ്റെ മുമ്പിൽ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ആ ബിസിനസ് ശരിക്ക് പഠിച്ച് അത് നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ നന്നായി ഉപയോഗിക്കണം എൻ്റെ സ്വന്തം കുരിശെടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ജോലി സൗകര്യങ്ങൾ കുടുംബ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് കുരിശെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും സമ്പന്നനായി മാറാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല കട നടത്തുന്ന ഒരാൾ കൃത്യസമയത്ത് കടയിലെത്തുന്നു കണക്കുകൾ നോക്കുന്നു ജോലിക്കാരെ നോക്കുന്നു ജോലിക്കാരെ സമയത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ ആർക്കും ദൈവം എന്തൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തു എന്തുമാത്രം കുരിശ് വഹിച്ചാലും എന്തുമാത്രം ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാലും എനിക്കത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കുരിശ് വഹിച്ചേ പറ്റൂ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നന്നായി നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് സമയത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുക മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉപമയിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അലസരായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ ആരും ജോലിക്ക് വിളിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അലസരായി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരമായല്ലോ അവർ അവർ ജോലിക്ക് വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ വളരെ അലസരായ അവരുടെ സമയം കളയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല താലന്തുകളുടെ ഉപമയിൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ആ കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് താലന്ത് രണ്ട് താലന്ത് ഒരു താലന്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഉത്തരവാദിത്തമായി കണക്കാക്കി ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് താലന്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലി മേഖല കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗം ഇതൊക്കെയാണ് താലന്ത് ഇത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാതെ ആർക്കും സാമ്പത്തികമായി വളരാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല അലസത വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത് ആറ് നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവനും അലസരായി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവനും അലസരായി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്ന് യേശുക്രിസ്തു ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉപമയിൽ യേശുക്രിസ്തു അവരെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാരണവും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കുറച്ച് നേരമാണ് ജോലി ചെയ്തതെങ്കിലും അവർക്ക് ദിവസത്തെ മുഴുവനും കൂലി കൊടുത്ത് ജോലിയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായ ഉപമയ്ക്ക് അവസാനം വരുന്ന ആളുകളും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് എപ്പോൾ വന്നാലും തുല്യ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്നുള്ള അർത്ഥം അതിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയുടെ മഹാത്മത്തെക്കുറിച്ച് കൂടെ യേശുക്രിസ്തു അവിടെ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് ഒന്ന് തെസലോണിയർ അഞ്ച് പതിനാല് പറയുന്നുണ്ട് അലസരെ നിങ്ങൾ ശാസിക്കുവിൻ അലസരായി കഴിയാനായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അനുവദിക്കരുത് പൗലോസ്രിയ പറയുകയാണ് അലസരെ നിങ്ങൾ ശാസിക്കണം അവരോട് പറയണത് ശരിയല്ല അലസത ശരിയല്ല രണ്ട് തസലോണിയർ മൂന്ന് ഏഴിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അലസരാകരുത് കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും അലസരായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചാണ് ജീവിച്ചത് അധ്വാനം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചത് രണ്ട് തസലോണിയർ മൂന്ന് പതിനൊന്നിൽ വായിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിലും ഇടപെടുകയും എന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അലസരായി ജീവിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇതെല്ലാ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലും മറ്റു സമൂഹങ്ങളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് പറ്റും ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ എനിക്ക് തിരക്ക് എനിക്ക് തിരക്ക് സത്യത്തിൽ അവർ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ് തിരക്കെന്ന് പറയുന്ന ആര് ആളുകൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് കാടടിച്ച് വിടിവയ്ക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിലാക്കരുത് പല ആളുകളും വെറുതെ തിരക്ക് നടിക്കുന്നവരാണ് ഫോലോസ്രിക പറയുകയാണ് അവരിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യവും വൃത്തിയായോ ഭംഗിയാവോ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ തുടങ്ങി വയ്ക്കും അത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവരത് വിട്ടേച്ച് വേറെ വഴിക്ക് പോകും എല്ലാത്തിലും ഇടപെട്ട് ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഒന്നും ശരിക്കു ചെയ്യാത്ത ചില ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് തോബിത്തിൻ
നാല് പതിമൂന്നിൽ വായിക്കുകയാണ് അലസത പട്ടിണിക്കും നാശത്തിനും കാരണമായിട്ട് മാറും അലസത പട്ടിണിക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ പല ആളുകളും ദരിദ്രരായി കഴിയാനുള്ള കാരണം അവരുടെ അലസതയാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് അലസമായ കരം ദാരിദ്ര്യം വ വരുത്തി വയ്ക്കും സുഭാഷിതങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അലസന് തൻ്റെ ഇരയെ കിട്ടുകയില്ല അയാൾ ഒരു പക്ഷേ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയും എനിക്കത് പാസ്സാകണം ഇത് പാസ്സാകണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അലസനായതുകൊണ്ട് അയാൾ അതൊന്നും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അയാൾ ഒത്തിരി ദിവാസ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും ഒത്തിരി പദ്ധതികളൊക്കെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറയും അയാൾക്കൊന്നും പൂർത്തിയാക്കാനായി പറ്റുകയില്ല സുഭാഷിതം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അലസന് തൻ്റെ ഇരയെ കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല സുഭാഷിതം പതിമൂന്ന് നാല് നാം വായിക്കുകയാണ് എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും അലസന് ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല പ്രവൃത്തി അയാൾക്കില്ല അലസനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇതൊരു മറുവശം ഇതിനകത്തുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ചില മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണം തോന്നുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒട്ടും ഉത്സാഹം തോന്നുന്നില്ല ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള ചില അവസ്ഥയിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ പല ആളുകളും അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സാമ്പത്തികമായി പലരും ഉയരാത്തതിന് ഒരു കാരണം ബൈബിള് പറയുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ സമ്പത്ത് അവർ ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് മലാക്കി മൂന്ന് എട്ടിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ സമ്പത്ത് നീ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കണം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ ദശാംശം മാറ്റിവെച്ച് ദൈവശുശ്രൂക്ഷ ചെയ്യുക മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്ത് പതിനാറിൽ വായിക്കുകയാണ് വിവേകപൂർവ്വം വേണം നാം സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ചില ആളുകൾ കടം കൊടുക്കുന്നതിലും ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വളരെ ഔദാര്യമുള്ള ആളുകളാണ് അവരാവശ്യമുള്ളവർക്കല്ല കൊടുക്കുന്നത് വിവേകപൂർവ്വമല്ല കൊടുക്കുന്നത് കടം കൊടുക്കുമ്പോഴൊരു കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കണം അയാൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ കടം കൊടുത്ത സംഖ്യ ഞാൻ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാവുകളെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കണം സർപ്പത്തെപ്പോലെ വിവേകമുള്ളവരായിരിക്കണം ഭർത്താവറിയാതെ ഭാര്യ അറിയാതെ അധ്വാനിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു ടീച്ചറുടെ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പഠനത്തിൻ്റെ അവസാനം കിട്ടിയ വലിയൊരു സംഖ്യ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ല അത് ഭർത്താവിനോട് പറയാതെ കൊടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ അബദ്ധതിപ്പറ്റി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും വേദനയിലും കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ പോലെയാണ് വിട്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടായില്ല യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ് തൻ്റെ അപ്പസ്തോരന്മാരെക്കുറിച്ച് പോലും ഇപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യ വ്രതമെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് പോലും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതിനും കുറവുണ്ടായോ ആഹാരത്തിന് കുറവുണ്ടായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കുറവുണ്ടായോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ പോലെ വിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്നും കുറവില്ലാത്തവരായ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനുള്ളവരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചത് സങ്കീർത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്നിലും വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും യേശുക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി മാറിയത് നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് രണ്ട് കുറയേന്തിൽ ഒമ്പത് പതിനൊന്നിൽ വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉദാരശീലരാകേണ്ടതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും സമ്പന്നരാക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞതാ സ്വാസ്ത്രമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഉദാരശീലരാകേണ്ടതിന് അപ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവമേ ഉദാരശീലനാകേണ്ടതിനായി എന്നെ സമ്പന്നനാക്കണമേ ദശാംശം കൊടുക്കേണ്ടതിനായി എന്നെ സമ്പന്നനാക്കണമേ എനിക്ക് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴി എനിക്ക് സമ്പന്
അതിനാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിൻ്റെ കിടവ് ഉത്സാഹം വിവേകം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ട് കുറയുന്നതിൽ എട്ട് പതിനാല് വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കണം ചിലപ്പോൾ ചില സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ഷോഭം കൊണ്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തി സുഭാഷിതങ്ങൾ പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്നും അധ്വാനം ഏതും ലാഭകരമാണ് അലസ ഭാഷണം ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ വെറുതെ അലസമായി സമയം കളയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതും ഇതുമെല്ലാം സംസാരിച്ച് ഫിലിപ്പേർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാല് പതിനൊന്നും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജീവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൗരോസ്ലിക ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം വീട്ടിലല്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് യാത്രയിലായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതും തീർച്ചയായും ഓരോ മാനസികമായ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയുടെ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിൻ്റെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം അനു എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തികമായ സുരക്ഷിത ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി മറന്നു പോകരുത് യാക്കോ ഒന്ന് അഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സത്യമാണ് മറ്റായി ഏഴ് ഏഴ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കുവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവൻ തുറക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ ബൈബിൾ തരുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം വഴി നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് കുറയേന്തിയ എട്ട് ഒൻപത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നാം വിശ്വസിക്കുകയും ഇതിനുവേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇതിനുവേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് പറ്റും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചുരുക്കമായി ഞാൻ പറയാനായി ശ്രമിച്ചത് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവായ ദൈവമേ യേശുക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി ജീവിച്ചത് എന്നെ സമ്പന്നനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യോഗ്യതയാൽ സൗഖ്യമാക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക മേഖലയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് പറ്റും അങ്ങത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾക്കിപ്പോഴുള്ള റിസോഴ്സ് സാഹചര്യങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ക്രമതരണമേ ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സമ്പന്നരാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ